0: Hallo, hier ist BibelTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Lukas 19, die Verse 41 bis 48 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, Wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde, nun aber ist es dir verborgen. Du siehst es nicht. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast. Jesus ging in den Tempel und fing an, alle hinauszuwerfen, die dort Handel trieben. Er sagte zu ihnen, »Es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht.« Tag für Tag lehrte Jesus im Tempel. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten jedoch, sowie die anderen führenden Männer des Volkes suchten nach einer Möglichkeit, ihn zu beseitigen. Aber sie wussten nicht, wie sie es anfangen sollten, denn das ganze Volk hing an ihm und ließ sich keines seiner Worte entgehen. Also damit konnte nun wirklich keiner rechnen. Jesus, was machst du? Du reitest vom Ölberg hinunter, hinauf zu den Stadttoren Jerusalems, steigst vom Esel und fängst an zu heulen. Du weinst und, und, und redest so, so, so traurige Sachen über Jerusalem. Ich glaube, die Jünger konnten es nicht fassen. Jesus, warum freust du dich nicht? Das ganze Volk empfängt dich mit offenen Armen. Doch Jesus, er durchblickt diese oberflächliche Freude und schaut dahinter. Und er weiß, was in den kommenden Tagen passieren wird. Und er weiß, dass Jerusalem, die Stadt des Friedens, Jerusalem, dass sie diesen Frieden Gottes den Messias ablehnen wird. Ja, ihn sogar umbringen wird vor den Stadttoren Jerusalems. Wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen. Du siehst es nicht. Mit Blindheit geschlagen. Und deswegen geht diese Stadt unter. Es erfüllt sich übrigens auch hier wieder eine Prophetie, das Lukas Evangelium vor 70 nach Christus geschrieben und 70 nach Christus dann die Zerstörung Jerusalems. Kein Stein ist auf dem anderen geblieben, weil die Stadt auch mit Feuer niedergebrannt wurde, der Tempel zerstört wurde, niedergebrannt wurde und das ganze Gold schmolz und hat sich dann zwischen den Steinen, den Quadersteinen gesammelt. Und die Römer haben dann die Steine natürlich beiseite geschafft, um an das Gold heranzukommen. Das wissen wir aus geschichtlicher Überlieferung. Kein Stein bleibt hier auf dem anderen. Jesus trauert über Jerusalem. Und das ist auch das Herz Gottes an dieser Stelle. Jesus hat in den Evangelien nur an zwei Stellen geweint. Vielleicht gab es noch mehr Situationen, aber nur zwei Stellen werden uns überliefert. Das eine ist bei dem Tod seines mitbesten Freundes Lazarus, den er dann wieder auferweckt hat. Da hat er geweint, da war er traurig. Und jetzt hier weint er über Jerusalem. Gott weint darüber, dass Menschen sich nicht Öffnen für den Frieden, dass Menschen nicht umkehren, dass Menschen die ausgestreckte Hand Gottes, das Friedensangebot Gottes nicht annehmen. Darüber ist Gott traurig. Das durchzieht die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite. Wir lesen es in der Parallele, in der Urgeschichte. 1. Mose 6, dass Gott reute es, dass er den Menschen erschaffen hatte. Und das bedeutet, er war traurig in seinem Herzen. So traurig über das, was die Menschen taten. Und Menschen kann man nur verantwortlich machen für etwas, wenn sie Verantwortung tragen. Und das tut der Mensch. Er war damals eingesetzt als Repräsentant Gottes auf dieser Erde, als Ebenbild Gottes, über die Erde verantwortungsvoll zu regieren. Und das hat er desolat missachtet. Und dann kam die Sintflut. Es kam erst die Traurigkeit und Wahrheit und dann kam die Konsequenz, die Folgen, die der Mensch tragen musste. Beides gehört zusammen. Gott ist nicht kaltblütig, Gott ist nicht eiskalt. Und sagt, ja, ist mir doch egal, dann gehen halt alle unter. Nein, Gott weint in seinem Herzen. Aber der Mensch muss die Verantwortung tragen. Wir lesen das auch in den Propheten immer wieder, Jeremia 14 zum Beispiel. Da befiehlt Gott der Herr, dem Propheten, verheimliche ihn deine Trauer nicht, heißt es in der Hoffnung für alle. In der Elberfelder kann man es auch noch anders verstehen: verheimliche nicht, wie traurig ich bin, sozusagen. Sag ihnen, ich weine hemmungslos, meine Tränen fließen Tag und Nacht, denn mein geliebtes Volk ist schwer verwundet, zerschlagen liegt es am Boden. Und und es ist damals schon passiert mit Jerusalem. Die Babylonier haben Jerusalem zerschlagen und, und es kam die große Gefangenschaft in Babylon. Hier wieder ein, eine ähnliche Situation im römischen Reich. Und Jesus geht jetzt bewusst nicht zum Königshaus und diskutiert mit, mit Herodes und Pilatus, sondern nein, er geht dann gleich in den Tempel. Er geht in den Tempel. Jesus ging in den Tempel, Vers 45, um alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben, dort im Vorhof der Heiden. Es gab sieben heilige Bezirken, Bezirke des Tempels, Vorhof der Heiden, das ist so ein Vorbezirk zum, äh, zum Tempel, gehörte dazu und da waren die Händler, die waren nötig, die haben Opfertiere verkauft, der Opferbetrieb musste weitergehen, aber Jesus treibt sie raus wie in Jeremia 7, wo, wo Gott schon sagt, hey, was kommt ihr zum Tempel, um Gottesdienst zu feiern und euer Herz ist gar nicht mehr dabei. So auch Jesus hier mit dieser prophetischen Zeichenhandlung. Hey, das bringt euch gar nichts mehr. Der Betrieb wird hier sowieso bald eingestellt werden, weil euer Herz ist nicht mehr bei Gott. Was sollen die ganzen Opfer? Ich schaffe die Opfer ab. Tatsächlich ab 70 nach Christus bis heute keine Opfer mehr, weil Gott sagt, hey, ich will euer Herz haben und nicht irgendwelche Brandopfer. Natürlich war das meine Erfindung, aber das sollte immer parallel gehen. Der größere Wunsch war immer, dass mein Volk mich ehrt, aber ihr ehrt mich nur noch mit den Lippen und nicht mehr mit dem Herzen. Und deswegen geht Jesus hier in den Tempel und macht das klar und sagt, ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht weil eure Herzen jetzt weit weg sind von mir. Bekehrt euch, kehrt um. Jesus ruft über Jerusalem. Jesus ruft zuerst über Jerusalem. Die Stadt Davids, die Stadt Gottes, die Stadt des messianischen Königs, von wo aus er auch regieren wird, in der Zukunft, im Himmel. Wir lesen in, in der Offenbarung, das neue Jerusalem kommt herab, schön gestaltet wie eine Braut und da wird Jesus regieren. Ja, aber, aber im Moment ist die Gnadenzeit, die, wo Jesus aufruft, kehrt um. Nicht nur Jerusalem, sondern alle Städte der Welt, alle Dörfer der Welt kehrt um. Weißt du, ich frage mich jetzt gerade, gab es schon Momente, wo Gott über mein Leben geweint hat? Ich glaube schon. Mir fallen einige Situationen ein, wo er bestimmt die ein oder andere Träne vergossen hat, wo er traurig war und wo er ausgerufen hat, Detlef, was machst du? Ich habe dich so gesegnet. Ich habe dir alles gegeben. Was tust du gerade mit dem? Du, du, Dein Herz ist, ist nicht mehr bei mir. Du bekennst mich nur noch mit den Lippen. Dann ist aus meinem Herzen eine Räuberhöhle geworden. Und es ist Zeit, umzukehren, dass ich, dass ich die Tische und Stühle und das, was Gott stört, ausräume aus meinen Herzvorhöfen, <lacht> aus meinen Herzkammern. Und Gott wieder einziehen lasse mit seinem Geist. Weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast, Jerusalem. Ich möchte das anders machen. Ich möchte Gott jeden Tag wieder willkommen heißen, den König willkommen heißen in meinem Herzen und ihm sagen, regiere du.